0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barte Löser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wird es eine ganz, ganz besondere Folge sein, denn ich habe einen ganz besonderen Gast hier. Und heute wird es um das Thema Schmerzfreiheit gehen. Also ein außergewöhnliches Thema, wobei das auch mit Thema Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr viel zu tun hat, weil Schmerzen eine große Auswirkung haben auf viele deine Bereiche. Und ich freue mich mega, dass heute bei mir Ralf Jaismann da ist. Ralf, schön, dass du da bist. Ja, hallo Beatrice. <lacht> und Ralf ist Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, CMD-Therapeut, arbeitet mit manueller Therapie, Kinesiologie und Akupunktur. Und irgendwann hat er gesagt, ich fange an, mich mit Schmerztherapie zu beschäftigen. Und daraus hat er eine einzigartige Methode entwickelt um Menschen von ihren Schmerzen zu befreien. Und zwar Menschen, die äh, sonst in eine OP reingehen müssten, die dauerhaft schon Schmerzen hatten und ähm, denen keine so rosige Aussichten vorausgesehen wurden. Und vielleicht so ganz kurz, wie ich Ralf kennengelernt habe. Und zwar, das war letztes Jahr, meine liebe Alexandra, meine Assistentin, hat mir erzählt, du, ich war bei so einem Arzt und die ist ja, hochschwanger und die hatte wahnsinnige Rückenschmerzen gehabt und ich habe auch gesehen, wie sie immer gelitten hat und dann war sie bei diesem Arzt und hat gesagt, warte, es ist alles weg. Ich so, wie, es ist alles weg? Wie, es ist alles weg? Das kann doch nicht sein, dass alles weg war. Ich war einmal dort und es ist alles weg und dann dachte ich, diesen Mann muss ich kennenlernen und dann habe ich tatsächlich den Weg auch auf mich genommen und bin 400 Kilometer zum Ralf gefahren, um mich davon überzeugen zu lassen und man muss sagen, der Ralf von dem, was er tut, hat er richtig Ahnung. Und, ähm, und wie das so bei ihm dazu gekommen ist, er war unzufrieden damit, was für Therapien auf dem Markt waren und wie wenig die Fortschritte da waren bei Menschen, ähm, die er beobachtet hat. Und dachte, er macht es halt anders. Und ich würde da jetzt einfach mal einsteigen und fragen, Ralf, wie kommt das? Ich meine, du bist Fachzahnarzt für Kieferorthopädie und jetzt ähm, behandelst du Menschen auf unterschiedlichen Arten, also von nicht auf unterschiedlichen Arten, sondern du hast ja deine einzigartige Methode, die auch ein bisschen strange ist. Also wenn man sich damit so nicht auskennt, muss man sagen. Also es ist alles anders beim Ralf, wie, wie man das so, sonst vielleicht beim Arzt kennt. Aber wie kommst du als Fachzahnarzt für Kieferorthopädie zu diesem Thema Schmerztherapie und ähm, behandelst Menschen ja bald weltweit, <lacht> ähm, um von ihren Schmerzen zu befreien?
1: Ja, das ist schon sehr ungewöhnlich. Also in der Kieferautopädie steht ja schon der Begriff der Autopädie mit drin. Das heißt also, über die Zähne und über den Kiefer beeinflussen wir eigentlich immer schon den ganzen Menschen. Und äh, es geht also auch um mehr als nur um die Zähne, sondern die Kiefergelenke sind ja die, die den Kiefer zueinander bewegen. Und wenn es da nicht stimmt, dann stimmt es auch im Zusammenbiss nicht. Und wenn es dort nicht stimmt, dann geht es über den, über den Kopf, über den ganzen Rücken bis in die Füße. Die ganze Statik wird dadurch beeinflusst. Und äh, so habe ich dann mit der CMD-Therapie angefangen und besondere Techniken kennengelernt, wie die Zusammenhänge sind, wie man das im Kiefer direkt einstellen kann. Das hat auch sehr gut funktioniert, hat viel Zeit gebraucht, ist auch relativ aufwendig und ja, nicht also kompliziert. Und, aber die Ergebnisse waren natürlich schon sehr zufriedenstellend, aber es ging noch mehr. Es gab also einige Fälle, wo das nicht so optimal lief, wie ich mir das vorgestellt habe und äh, habe weitergesucht, was denn da noch für eine Rolle, was da hineinspielt. habe mit Osteopathen äh, schon seit vielen Jahren, arbeite ich damit zusammen und die haben dann für mich auf der körperlichen Ebene die Dinge äh, verbessert, aber es war halt immer auch so, auf dem Weg herher her in die Praxis veränderte sich alles schon wieder. Das heißt, es war so ein sehr, ähm, ja, ein sehr empfindliches Gleichgewicht, ähm, sodass dann ein Teil des Erfolges beim Osteopathen schon auf dem Weg hier verloren gegangen ist. Mhm. Und dann war ich das, fand ich das so unglücklich und dachte, da muss ich einen Weg finden, nämlich ich einen Osteopathen mit in die Praxis rein, mache das mit dem zusammen, sodass der dann, dass ich nahtlos an seine Behandlung anknüpfen kann. Habe ich auch ein paar Mal so gemacht. Aber ich wollte eigentlich unabhängig werden, beziehungsweise die Ergebnisse noch weiter toppen. Mhm. Und... Äh, habe ja auch schon für lange, lange Zeit eine Ausbildung zum Manualtherapeuten für die Kieferorthopädie gemacht und gelernt und osteopathische Techniken auch gelernt und äh, bin von da aus weitergegangen und geguckt, was beeinflusst noch. Ich habe über die Kinesiologie die Akupunktur gemacht. Ich arbeite mit einem Softlaser, der Akupunkturpunkte in Kombination mit anderen Mitteln noch effizienter macht und habe dann gemerkt, es wird immer besser. Es ist sogar mittlerweile so, dass auch die Schienen, die man ja im Rahmen der CMD-Therapie macht, dass sie in dem einen oder anderen Fall gar nicht mehr notwendig sind, weil ich den Hintergrund schon so weit in Ordnung gebracht habe, dass, die, dass das ein stabiles Gleichgewicht entstand, was auf sich beruhen konnte, was man so belasten konnte mhm. in dem ich Moment.
0: Ich unterbreche dich jetzt mal gerade ganz kurz. Ich finde, das ja. hört sich schon so faszinierend an. Für Menschen, die da jetzt gar keine Ahnung haben, denke ich, also ich weiß nur und ich spüre, du hast ja richtig Ahnung von dem, was du machst. Du hast richtig Ahnung und da ist sehr, sehr viel Fachwissen dahinter und vor allem sehr, sehr viel ähm, auf, auf, auf unterschiedlichen Ebenen, wie du ausgebildet wurdest. Das heißt, wenn ich das so richtig verstehe, du hast sehr, sehr viele Methoden miteinander vereinbart, und ähm, ich versuche das ein bisschen einfach für unsere Hörer zu machen ähm, und praktisch das Beste daraus genommen. Kann man das so sagen? So aus, aus den Methoden, dass du sie so miteinander verknüpft hast, dass einfach so das Beste daraus gezogen wurde?
1: Das für mich in einer... Ich versuche schon mal, die Methodik sehr simpel zu halten. Also im Grunde genommen jetzt nicht mit tausend technischen Geräten zu arbeiten, sondern ähm, relativ schlicht zu sein. Um Damit natürlich manuelle Geschichte, Akupunktur und so weiter verknüpft habe. Jede Methode für sich gibt es schon, habe aber dann zusätzlich eigene Techniken noch entwickelt, beziehungsweise aus Akupunktur, eigene Akupunkturpunkte noch entwickelt, das gefunden, die eingesetzt. Ähm, ich habe einen eigenen Weg, wie ich Menschen daraufhin prüfe, welche Probleme sie haben und wie sie vor allen Dingen aus diesem Problem herauskommen. Das ist mir ja das Allerwichtigste. Also nicht zu sagen, ja, ich weiß jetzt, es ist das und es ist das und das, was auch in den ärztlichen anderen Wesen drinsteht, sondern wo kommt es her und wo kriegt man im Grunde das, den, den Basalen, den wesentlichen Punkt beseitigt. Und so habe mhm. ich das verknüpft. Und in dieser Zusammenstellung wüsste ich keinen, der das macht, weil da sind auch Dinge mit bei, die also wirklich auch nur von wenigen anderen äh, gemacht werden. Aber es ist eben einzigartig.
0: Glaub, das ist es. auch, das ist definitiv einzigartig. Und jetzt weiß ich auch von dir, dass du, ähm, wir haben das mal im Vorgespräch mal darüber gesprochen, dass es es, es gibt ja, muss man so also sagen, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Schmerzen haben. Also ob das jetzt aus Bandscheibenvorfällen ist oder einfach grundsätzlich äh, so chronische Rückenschmerzen oder äh, du hast auch Tinnitus-Patienten äh, behandelt, ja. Also das, sind, das ist auf so vielen Ebenen, was du, was du machst. Und wir haben mal halt darüber gesprochen, wo du gesagt hast, dass dich das so ärgert, dass die Menschen sich daran gewöhnt haben, an diese Schmerzen und gar nicht mehr äh, vertrauen, dass es anders geht. Und du siehst das anders. Also so deine Philosophie ist so, Menschen können schmerzfrei werden oder zumindest weitestgehend schmerzfrei werden und du hilfst ihnen dabei. Warum ist das so für dich so ein großes Anliegen?
1: Also evolutionsbiologisch ist es ja ganz richtig so, dass man, wenn man eine Verletzung hat oder einen Schmerz hat, dass man den ignorieren kann. Genauso, wenn man eben vor dem berühmten säbelzern steht und ich habe jetzt eine Beinverletzung, dann renne ich trotzdem weg und ignoriere das. Heute, in der heutigen Zeit, ist das insoweit etabliert, dass man sagt, ja, wir wissen, dass wir bis zu einem bestimmten Punkt in die Schmerzfreiheit kommen, aber darüber hinaus auch nicht. Also es ist so allgemein verbreitet, dass ähm, man gar nicht mehr die Erwartung hat, mehr erreichen zu können. Und das fand ich eben so frustrierend. Und aus der Erfahrung heraus sehe ich ja, dass Dinge veränderbar sind, mit denen Leute ja schon jahrelang oder Jahrzehnte lang zu tun haben, mit chronischen Beschwerden. Die gelten da quasi als nicht wirklich therapierbar, sondern nur so weit, dass man etwas milde abmildern kann. Aber nicht zu sagen, da kommst du raus. Mm. Und in dieser Therapie gehe ich auf Dinge ein, die Leute mal vor 50 Jahren teilweise erlitten haben, und indem ich das einbeziehe, gehen heute Schmerzen weg. Das ja. heißt, damit haben wir sich jahrzehntelang hinterlange rumgequält. Und das, äh, und das und wenn man das so sieht, dann dachte ich, ja, da muss das gar nicht sein. Dann kann man das, äh, ja, dann sollen da nicht möglichst viele Leute davon profitieren.
0: Natürlich. Und das ist ja und, und da finde ich ähm, kommt auch so die Persönlichkeitsentwicklung und auch das, was ich mache, mit dem, was du machst, in Einklang, weil ähm, das sind so auch Thema-Glaubenssätze. Ne? Also die Menschen glauben schon ja. gar nicht mehr daran, dass sie schmerzfrei werden und haben natürlich recht weil ich sage immer, du hast immer <lacht> recht, das, was du glaubst. Und, ja, genau. und, und, wenn, und Und du bist ja so wahnsinnig davon überzeugt, eben, dass du Menschen helfen kannst, weil du auch schon so vielen Menschen geholfen hast und weil du immer wieder natürlich was anderes ähm, erlebst. Und die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, die, die wissen das auch inzwischen. Ne? Und es verbreitet sich ja immer mehr. Und ähm, wir sprechen ja auch ganz, ganz viel darüber. Aber das ist so diese, diese Gemeinsamkeit, die Menschen überhaupt dazu... Also diesen Horizont aufzumachen, zu sagen, hey, was ist, wenn es doch möglich ist? Was ist, wenn wenn ich doch schmerzfrei sein kann? Nur, und das sage ich auch immer in, in, in meinem Programmen oder auch in meiner Philosophie, wenn du immer das Gleiche tust, was du bis heute gemacht hast, bekommst du das Gleiche zurück, was du bekommen hast. Das heißt, wenn du noch weiterhin Schmerztabletten äh, schluckst, sage ich mal so, ja, oder ähm, ja, diese äh, schulmedizinischen Dinge, die einfach nur kurzfristig helfen, dann wirst du auch kein anderes Ergebnis haben. Aber es gibt da draußen Menschen, die dir helfen können und äh, du darfst dich darauf einlassen. Oder das ist doch so, schon so die Gemeinsamkeit, die wir haben.
1: Ja, äh, definitiv. Also das ist wirklich der Glaubenssatz. Und das ist äh, eine Schwelle wo man schwer drüber kommt, weil es wirklich von allen Seiten nur hören das geht nicht besser, das kann man ein bisschen lindern. Du musst dann äh, bestimmte Zeit musst du halt eben Spritzen kriegen oder andere Anwendungen, Physiotherapie. Und man erwartet ja gar nicht, dass diese Ergebnisse bleiben, sondern weiß im Grunde genommen, ein paar Monate später muss ich wieder hin für 10 äh, Einheiten und andere Dinge eben auch. Man hört es wirklich überall und man hört das Gegenteil nicht. Und es gibt ja auch so viele, die dann eben schon tausend Therapien gemacht haben. Die Meisten davon sind, die irgendwann gefrustet und sagen, das bringt ja sowieso nichts oder nicht mehr so viel. Medikamente nehmen ist ja auch nicht auf Dauer das, das Ideale. Und ähm, ja, und wenn sie dann, aber ich finde die Menschen dann toll, die ähm, nicht aufgeben. Die sagen, irgendwo da draußen gibt es noch eine Möglichkeit. Und die suchen wirklich jahrelang und probieren alles aus. Mhm. Haben auch vielfach die Versprechung bekommen: ja, das ist jetzt dürfen, das wird es jetzt sein. Und da gibt es dann immer wieder auch die Enttäuschung. Ne? Und dann nochmal den Mut zu haben, nochmal zu suchen. Nochmal Zeit zu investieren, mhm. auch Geld zu investieren. Also all diese Dinge. Und äh, da bemühe ich mich halt eben darum, eben der Letzte zu sein, dass sie nicht weitersuchen müssen.
0: Oh, ich finde das so schön. Genau, du bist dann der letzte in der Gliedkette, weil nach dir brauchen sie keinen anderen mehr. Megaschönes äh, schönes Bild. Ja. Und wie wichtig ist das, dass die Menschen dann an den Erfolg glauben? Also ich sage immer, also bei mir es ist es in meiner Arbeit definitiv so, wenn du selbst an dich nicht glaubst ähm, und wenn du, dann ist die Motivation auch gar nicht was zu verändern. Ja? Das heißt, da braucht es diesen Vertrauen in die Methode, es braucht das Vertrauen in mich als Coach und es braucht auch das Vertrauen in sich selbst, dass ich was verändern kann. Ne? Und wie, wie ist das bei deiner Arbeit? Inwieweit spielt da der andere eine Rolle? Also der Glaube, also ich komme jetzt zu dir und ich bin auch, ich weiß, ich bin offen dem und ich ähm, öffne mich der Heilung. Spielt das eine Rolle? Wie ist das? Was, was für Erfahrungen hast du gemacht?
1: Also die Erfahrung zeigt, dass es die Sache einfacher macht, wenn man selber vertraut und äh, ja, mit, mitarbeitet. Ähm, mein Anspruch ist eigentlich der, dass die Mitarbeit gar nicht gebraucht wird. Und so habe ich meine Arbeit auch angelegt, mhm. äh, im Grunde davon unabhängig zu sein. Aber ich habe auch festgestellt, dass manche Dinge manchmal sehr, sehr schwer sind und dass zumindest im, bei dem ersten Termin äh, der gewünschte Schmerzreduktionseffekt nicht so eintritt wie ich mir das vorgestellt habe. Stell mhm. aber fest, an den Menschen ändert sich sehr wohl etwas. Mhm. Also weil ja meine Arbeit auch auf der mentalen Ebene wirkt, weil sie auf der emotionalen Ebene wirkt, so dass es im Grunde genommen vielleicht die erste Sitzung dann eher dieser Türöffner ist, dass ich den Zugang dafür finde und dass dann in der zweiten äh, Therapiesitzung im Grunde das dann passiert, was bei anderen in der ersten Sitzung passiert oder eben was du gerade gesagt hast im Fall der Schwangerschaft. Ähm, Sie kannte ich ja vorher nicht und ähm, dann haben wir auch ein langes Gespräch darüber, was das ist und dann gab es einen einzigen Punkt, den, den sich dann auf, der sich ergab, der kam aus dem, Zahn aus dem Kieferbereich und damit war das Problem dann weg. Mm. Ja? Aber das passiert eben nicht immer so, aber in den meisten Fällen schon. Yeah. Und jetzt komme ich dazu zu sagen, okay, ich lade die Leute mehr dazu ein, dass sie sagen, bringt euch mit rein, erleichtert uns gemeinsam die Arbeit und können dadurch einen höheren Erfolg erzielen.
0: Ja und ähm, ich sag mal so wenn ähm, wenn die Menschen aus ganz Deutschland zu dir kommen oder auch noch aus anderen Ländern dann ähm, ich meine du machst es ja auch über Entfernung auch das funktioniert ne also wir wissen ja Energiearbeit funktioniert auch über Entfernung aber jetzt ich sag mal so wenn wenn ich jetzt so so eine Zeit auf mich nehme und die Fahrt auf mich nehme dann ähm, unterstützt das auch wiederum den Glauben weil ich würde es nicht machen also weißt du den ganzen Tag ähm, aufbringen, um zu dir zu fahren, um dann, aber eigentlich bringt das eh nichts. Das mache ich ja dann nicht. weil und, und das erlebe ich ja auch in meiner Arbeit, so ein gewisser Invest ist schon auch gut, einfach zu tätigen, weil damit ist auch der Glaube verbunden. also Oder mhm. zumindest unterstützt es diesen Glauben, dass auch da, was sich verändern kann.
1: Richtig. Also ich, du hast recht, Also allein sich auf den Weg zu machen, hierher zu kommen, setzt ja schon die Bereitschaft voraus, sich auch das einzulassen. Ja. Ne? Der Anspruch, den ich habe, ist ja im ersten Behandlungstermin ja schon sehr, sehr viel erreichen zu können. Mm. Daran messe ich mich dann. Und, äh, aber es passiert ja tatsächlich etwas. Aber wenn jetzt einer, wenn das wirklich ein Problem da ist und sagt, daran allein mache ich den, die Beurteilung des Ergebnisses fest, dann kann es sein, dass man da nicht zu 100 Prozent ganz dahin kommt. Mm. Aber dann gibt es ja die Möglichkeit des zweiten Termins und dann kann man, bauen, dann baue ich auf dem auf und ich weiß ja, das, was ich mache, das hat ja eine nachhaltige Wirkung. Das verschwindet ja nicht ja, innerhalb ja, ja. der nächsten Stunden, sondern es bleibt ja über Tage, Wochen oder Monate bestehen.
0: Vor allem ganz ehrlich, was sind dann schon zwei Termine, wenn ich dafür eine OP nicht machen muss oder mich mit irgendwelchen Medikamenten vollpumpen muss? ne Also dann nehme ich gerne zwei Termine in Kauf. Wenn du schon zu... Ähm zu, zu anderen ähm, manuellen Therapie gehst oder Massagen oder was weiß ich, was da alles gibt, ne? da, da brauchst du zehn ja? oder da, da hast du gleich zehn äh, Termine und wenn ich zwei ja. habe, dann bin ich doch schon glücklich.
1: Ja, das ist das sehe ich definitiv genauso. Also ja. das war auch mit ein Ansporn da drin, sagen Leute, wie du es schon gesagt hast, so viele Termine, dann muss man das wiederholen, da muss man zu Hause üben. Also auch Orthopäden, auch gute Orthopäden sagen ja, ich mache das in der Praxis, aber ihr müsst zu Hause täglich eure ja. Übungen machen. Ihr müsst zum Training gehen, zur Reha gehen und ähnliche Dinge. Und ähm, ich erlebe, dass ich den Leuten diese Übungen nicht anraten muss. Also mir ja, auch Patienten behandelt, habe, die das ja täglich gemacht haben, auch vorher schon. Und die konnten das nachher, mussten es nicht mehr. Die mussten nicht die Arbeit machen, um gut durch den Tag zu kommen, sondern die können dann ihre Freizeit dazu nutzen sagen, okay, daran hab ich, dazu habe ich Lust zu machen. Da mache ich jetzt wieder den Sport. Ich kann auch wieder Sport machen, den ich vor 10, 20 mhm. Jahren aufgegeben habe. Das sind ja all diese Dinge. Und äh, das ist dann immer sehr schön zu sehen. Und das ist äh, ein wesentlicher Teil meiner Ziele,
0: ja, dass das so kann. Also ich war ja auch bei dir in der Behandlung letztes Jahr und ähm, ich fand das damals schon sehr ähm, überraschend, was du alles gefragt hast. Und also es ist... Ähm, und letztendlich ist es dann auch die Vorarbeit, die wir dann leisten. Ne? Also es ist ja so, dass je mehr du über den Patienten dann weißt, desto besser kannst du auch ähm, das behandeln und desto schneller, denke ich mal, also so, so mache ich mir das jetzt zurecht, desto schneller kann ich das dann auch ähm, den Menschen von dem Schmerz befreien. Und äh, als du schon diese Dinge gefragt hast, was ich total spannend war, äh, fand. Ich habe damals mit meiner Mutter dann auch gesprochen, wie war das in der Schwangerschaft, wie war das vor der Schwangerschaft, wie war das danach? Also da habe ich schon ganz, ganz viele Erkenntnisse über mich selbst gewonnen, was, was für mich schon echt gut war. Also ich kann es dir gar nicht sagen, aber das hatte schon eine Wirkung praktisch, bevor wir dann zusammen getroffen sind und dann miteinander gearbeitet haben. Und das Spannende war auch, dass ein anderes Thema, mit dem ich gar nicht gekommen bin, sich dann gelöst hat, wo ich gedacht habe, krass, also war und das ist bis heute übrigens weg. Also es ist bis heute weg, dass ich sage, die, die, mit dem Thema bin ich zwar nicht gekommen, aber es war unmittelbar nach diesem Termin, dass dieses Thema bei mir gelöst war. Also ich, also ich, kann das hier auch an dieser Stelle sagen, als ich zu dir nämlich gekommen bin, ich war ja ewig lange bei dir. Es war ich und ich hatte Hunger, als ich zu dir gegangen bin. Also ich hatte ich, ich sage, so, oh, da habe ich schon drüber nachgedacht, was ich dann nachher essen werde nach dieser Behandlung und nach dieser Behandlung ich bin nach Hause, also ich bin damals zu Alexandra hin und, äh, und ich, der Hunger war weg. Vor allem habe ich auf einmal mich selbst und meinen Körper ganz anders gespürt und die Bedürfnisse meines Körpers. Und ich hatte ja mal äh, mit dem Thema Essen war ja mal ein Thema. Ich habe das ja schon mal, mal erwähnt, hier auch in einem Podcast, glaube ich. Ähm, und dann war das so, so einfach nur befreiend, weil ich meinen Körper anders gespürt habe. Und da hast du auch gesagt, dass manchmal Dinge gelöst werden, von denen die erstmal gar kein Thema sind, richtig?
1: Ja. Oder zumindest genau, nicht
0: vordergründig.
1: Genau, das ist ja eben der Hintergrund dieses ganzheitlichen Ansatzes. Im Grunde genommen nicht auf das Symptom zu gehen, sondern herauszufinden, wie ist es zu diesen Symptomen gekommen Und die kenne ich ja gar nicht. Und deswegen versuche ich ja oder möchte ich gerne möglichst umfangreiche Kenntnis haben, was also im Grunde seit Geburt oder vielleicht schon in der Schwangerschaft gewesen ist, um ein Bild zu bekommen, um einen, einen, einen Plan zu bekommen und in denen das Wesentliche zu finden und den Ansatz für die Veränderung, die im ersten Schritt zu erfolgen hat oder erfolgen sollte, dass die angestoßen wird. Mhm. Und deswegen kann es am Anfang gar nicht sein, dass man sagen wir, zum Symptom wirklich dann vorstößt, sondern erst mal auf den unteren Schichten die Veränderungen passieren müssen. Und das fand ich natürlich jetzt auch ganz faszinierend, dass du mir das nachher erzählt hast. Perfect. Und äh, ich habe ja auch noch dann in Bereichen gearbeitet, wo man sagt, okay, wieso macht er das jetzt eigentlich noch? Das müsste sich nicht weiter vertiefen. Und das sind so Dinge, manchmal mache halt ich Dinge, die aus dem Brauch raus, wo ich dann gar nicht weiß, wieso jetzt eigentlich, aber es muss dann einfach sein.
0: Mm.
1: Und dann ist es vielleicht wirklich ein Schritt später, wo man dann, weil wir ja nicht unendlich behandeln kann, der Körper ist irgendwann ja dann auch sagt, ich habe genug getan für heute dass man dann einfach dann das auf einen weiteren Termin dann einfach schieben muss.
0: Also auch das ist ähm, etwas, was uns ein bisschen verbindet, ist diese aus der Intuition heraus. Ich weiß zwar nicht, warum ich das jetzt gerade mache, aber es fühlt sich richtig an und ich spüre, dass es jetzt gerade dran ist. Äh, das hörst du vielleicht so von Ärzten nicht, aber das ist, glaube ich, gerade von ich glaube gerade von sehr erfolgreichen Menschen auch ein großes Geheimnis, dass sie eben auf sich selbst hören und den Menschen auch sehen, dieses Feld sehen und dann halt genau da auch wissen einfach, was zu tun ist. Und manchmal kannst du es halt nicht erklären.
1: Ja, das kommt so vor, dass ich also manchmal Dinge behandeln wollte. Da das muss ich behandeln. Nachher festgestellt habe, nee, du hast eigentlich ganz was anderes behandelt. Und dann sagst ja, du so. Schatz. Aber es war genau das, was es in dem Mund sein musste. Ja. Also
0: und zu dir kommen ja Sportler, also auch viel, also viele Menschen, die im äh, sowohl im ähm, ähm, Profisport sind, aber auch Freizeitsportler, weil die natürlich auch viel mit Verletzungen zu tun haben. Ne? Ähm, ja. Und äh, was hast du da für Erfahrungen mit, mit Sportlern? Also was kannst du dazu sagen?
1: Also wenn ich bei den Jungen Anfängern, also jetzt äh, Kinder beispielsweise, ähm, die zu bestimmten Situationen erleben konnten, in der gleichen Situation im Laufen. Also dass dann sie durch ähm, Behandlung schneller wurden, als sie vorher waren. Das ist ohne, dass sie jetzt irgendwo mehr trainiert haben, zum Beispiel. Ähm, ich habe einer, der immer im Verein schwimmt. Und ähm, der mir berichtete, ja, eigentlich so in vier bis sechs Wochen, wenn wieder so interne Wettbewerbe stattfinden, aber immer eine Sekunde schneller. Und wenn ich Corona dazwischen kommen, gekommen wäre und den ganzen Einschränkungen, äh, dann wäre dann war ich bei den bestfälschten Meisterschaften mitgesprungen. Ne, also da waren wirklich permanente Weiterentwicklungen. Ähm, ich habe eine Tennisspielerin, die äh, hatte ich hier behandelt, die hatte eine Woche später ein Turnier und äh, war hier im ersten Spiel. Da wusste sie ihre Energie gar nicht mehr, wohin damit. Sie hat die Bälle also quasi verschlagen, weil sie hat ihre, normale, ihre normalen Bewegungsabläufe gehabt. Aber die Bälle, die flogen alle über das Spielfeld hinaus. Und sie musste also erst lernen, mit ihrer neu gewonnenen Energie, die automatisch entstanden ist quasi, die also freigesetzt wurde, das erst wieder zu koordinieren. Wow. und
0: Das ist ja. schon sehr, sehr, sehr wahnsinnig, cool, was für Erfolge da Menschen bei dir erzielen können und dann äh, von dem gesehen, naja, ich habe Schmerzen ne? und dann auf einmal noch in so ein Energiebündel dann auch da rauskommt. Also die Dinge letztendlich, das ganze Potenzial dann wieder zur Verfügung cool. zu haben.
1: Vielleicht ein kleines Beispiel noch dazu, es ist mir eingefallen und zwar vor Jahren äh, war eine Schülerin hier und äh, die hatte überhaupt keine Lust auf Sport. Sie war äh, unsportlich, hatte keine Lust dazu. Sie wurde bei den Spielen oder Mannschaftsspielende als Letzte ausgewählt und Wochen später sagte sie, ich mache gerne Sport, ich werde mit ausgewählt, also ohne dass du sagen, du musst jetzt trainieren, du musst was machen. Da haben sich die Dinge einfach gelöst und plötzlich ähm, merkt man, dass das, was sie ja immer schon machen wollten, aber es nicht funktionierte, dass es auf einmal Wirklichkeit wurde und dann ist auf einmal eine, entsteht eine ganz andere Motivation. Also da sind so diese Wechselwirkungen so enorm und das ist einfach... Ähm, auch mit einem Anliegen, dass man also sich nicht quälen muss, irgendwo hinzukommen, sondern dass das Ganze ja automatisch erfolgt. Je leichter, desto besser.
0: Ja, das sage ich auch. <lacht> <lacht> Je leichter, desto besser. Aber das heißt, also die Quintessenz ist letztendlich, hey, äh, finde dich nicht mit dem Schmerz ab, sondern wirklich tue was. Weil es gibt Möglichkeiten und es gibt vor allem auf ganzheitliche Art und Weise Möglichkeiten, das zu verändern. Und wenn jetzt Menschen das hören und ähm, sagen, ja, wo ist denn dieser Ralf Jaismann? <lacht> wo finde ich den? Du bist ähm, und wen behandelst du? Also, vielleicht kannst du noch kurz sagen, ähm, dürfen die Menschen sich bei dir melden oder bist du schon so überlaufen, dass du gar niemanden mehr annimmst?
1: Äh, Nein, also, ja melden.
0: <lacht> dürfen sie sich noch melden, ja? ja also auf jeden Fall sagen, hey, okay, ähm, genau, also vielleicht sagst du mal, für wen bist du da? Ähm, sind es Kassenpatienten, Privatpatienten, sind es beides? Wie, wie ist das? Mhm. Weil das finde ich interessant ist, weil wenn du jetzt das hörst und sagst, hey, ich, ich, möchte, ich habe Schmerzen und ich möchte das verändern, dann kann ich dir auch wirklich nur sagen, ey, ab nach Kamen. Nee, nach Kamen, gell?
1: Ja, genau, in der Nähe von Dortmund. Ja, ja, genau. <lacht> und auch gut erreichbar, ne? also gar kein ja. Problem. Ne? Gute Anschlüsse. Ähm, ja, von der kiefer aus ich natürlich von klein auf, also von Kindergartenalter bis, ähm, bis ins hohe Alter. Meine älteste Patientin ist, wird jetzt dieses Jahr 90 Oh wow. <lacht> und äh, ja, bei Kindergartenkindern, äh, da war es auch schon mal so, dass die über ihre eigenen Füße gestolpert sind und die dann eben nicht mehr über ihre eigenen Füße stolperten, mhm. also normal laufen konnten. So, also die ganze Bandbreite in der Schmerztherapie, das kann auch ganz jung anfangen und geht eben bis in das hohe Alter. In dem hohen Alter natürlich keine kiefer mehr, sondern geht es dann wirklich um den Schmerz und die Beweglichkeiten. Und äh, ja, ich denke, die Kontaktdaten, die stellst du nachher drunter.
0: Ja, klar, machen wir.
1: Einfachsten. Nein, das kann sich jeder bei mir melden, der das Gefühl hat, dass ich ihm helfen kann.
0: Mhm.
1: Und der sich helfen lassen möchte. Und vor allen Dingen, es geht ja wirklich darum, nicht den schweren Weg zu gehen, dass man häufige Termine machen muss, dass man ähm, ja viel trainieren muss. Und vor allen Dingen im Training ja auch das Problem noch entsteht, ich trainiere auf einer fehlerhaften Basis. Die Gelenke sind falsch eingestellt, die Muskulatur arbeitet nicht sauber. Das läuft asymmetrisch ab, dieses Bindegewebe, die Faszien, die ja jetzt großes Thema sind. So, wenn ich da trainiere, belaste ich die ganzen Strukturen ja noch weiter. Ich baue zwar ein Muskelkorsett auf, aber ich belaste den Körper zusätzlich. Da ist es besser, vorher alles gerade einzustellen. Mhm. Da kommt eben diese CMD-Therapie mit hinein oder eben auch kiefer Maßnahmen und wenn man dann den Körper symmetrisch hat, dann belastet man alles gleichmäßig und kann dann trainieren und aufbauen, kommt schneller voran und schont vor allen Dingen alle Gewebstrukturen.
0: Aber das heißt, zu dir kommen also Kassenpatienten, nimmst du auch an? Also Kassenpatienten
1: nehme ich auch an. Die Leistungen, die ich aber erbringe, ähm, sind dann bei den Schienen. Ähm, in einem kleinen Teil von den Kassen übernehmbar mhm. äh, alles was im Grunde auch die Gelenk die Gelenkvermessung oder Einstellung angeht das sind dann auch da schon keine Kassenleistungen mehr mhm. ja, aber es ist
0: gut zu wissen äh, gut ich meine äh, ich darf ja auch investieren sage ich mal in mich selbst wenn ich weiß ich werde schmerzfrei und und trotzdem ist es ja so dass da einfach Zuschüsse gibt ne also das ist einfach <lacht> Zuschüsse also eben ähm, es gibt teilweise privatärztliche Leistungen, die du erbringst und ja. es gibt eben auch Kassenleistungen.
1: Und jeder kann es natürlich bei seiner Kasse oder gerade auch bei den Privat natürlich der Kasse den, seinen ja. Versicherungen vorlegen. Ja. Und äh, manchmal kann es auch äh, funktionieren, äh, einer Kasse mal auch in der Privatrechnung der äh, gesetzlichen Versicherung äh, das vorzulegen. Wir wissen ja nicht, ob sie das nicht möglicherweise erstatten wollen, gerade wenn es eine lange chronische Geschichte ist. Und dann mit anderen Methoden kommen wir da gar nicht so raus. Und was wir dafür für andere Therapien investieren, das ist jetzt hier vielleicht sogar deutlich geringer. Aber das ist immer Einzelfallentscheidung.
0: Ja, genau. Und das heißt, wenn du, der hier zuhörst und zuschaust, sagst, jetzt reicht's mir. Also ich glaube, sowas darf auch mal sein. So jetzt reicht's mir. Ich will was verändern. Ich äh, möchte jetzt schmerzfrei werden. Und ich glaube auch daran, dass es möglich ist. Und ich vertraue mal einfach auf was anderes, weil auch das ist ne. Also es gibt so viele Dinge, die, wo wir Vertrauen schenken. Aber weil, weil es halt so gut erklärbar ist und genau diese Dinge, die wir manchmal eben nicht erklären können, sind die Dinge, die uns helfen, also so meine Erfahrung, also wo, ich muss nicht alles wissen, ich darf einfach nur vertrauen, ähm, weil der Mensch einfach ganzheitlich mich sieht und ähm, mit unterschiedlichen Methoden da ähm, arbeitet und einfach die Erfolge bringt.
1: Ja, vielleicht ist noch eine wichtige Ergänzung, ich kann ja nicht alles machen, und deswegen geht es ja auch darum, die Therapien von anderen Ärzten und Therapeuten äh, zu vereinfachen, zu erleichtern. Das also mhm. im Grunde deren Erfolge. Also ich erfreue mich ja, wenn einfach die Entwicklung ist, das muss ja nicht immer auf mich bezogen sein, dass ich nun jetzt der der, der Heilsbringer in allen Bereichen bin, sondern dass andere auch schneller und zu besseren Ergebnissen kommen, Ach, sodass das? man unter einem Strich äh, im Grunde sagen kann, es sind im Idealfall gar keine Probleme mehr da. Man ist auf der mentalen Ebene besser unterwegs. Man geht besser mit sich selber um, sorgsamer mit sich selber mm. um und macht die Dinge, die man machen will und nicht, weil es irgendwo ersatzweise für etwas getan wird, äh, was man eigentlich viel lieber machen würde.
0: Mm. Ah, sehr, sehr schön. Ja, sehr, sehr gute Ergänzung. Vielleicht noch eine letzte Frage. Äh, haben Schmerzen für dich in irgendeiner Form persönlich irgendeine Bedeutung gehabt? Hast du mal Schmerzen gehabt? Hast du da irgendeine Erfahrung? Mich interessiert immer so das, die, das Persönliche erleben.
1: Ja, das ist, das ist so. Da bin ich so wie andere Menschen eben auch. Wenn ein Schmerz kommt, denke ich, ach, der geht schon wieder von alleine weg.
0: Mhm.
1: Und äh, naja, geht ja immer doch nicht weg. Und äh, dann muss ich halt eben, dann fange ich an, mich selbst zu behandeln. Und äh, das ist nicht unbedingt das Einfachste, aber es funktioniert. Und mir es dann auch so wie anderen, wenn da Schmerzen. Welches kenne ich gar nicht Denke ich gar nicht mehr darüber nach. Da waren mal halt Schmerzen. Also auch die, die zu mir kommen, sagen ja, gut hatte ich mal was. Und äh, ich, mir fällt das dann auch erst Monate später wieder ein. Mensch, ja, da waren mal Schmerzen, aber die sind nicht mehr da. Und äh, nein, ich bin auch mit Verletzungen äh, geplagt und mit äh, mit Schmerzen. habe ich sie weg. Mhm. Das dauert mal ein bisschen. Und ich habe auch das Ziel. Äh, dass es dann ähm, eben nachhaltig ist und dass es stabil bleibt. Und ähm, wenn ich zurückblicke, so eigentlich sind die Probleme nicht wiedergekommen, hm. egal hast, was es war. Hast
0: du irgendwann mal ein Erlebnis gehabt oder irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis in Bezug auf Thema Schmerzen, wo du gesagt hast, äh, und das will ich anderen ersparen? Hast du sowas mal gehabt?
1: Ähm, ja, ich habe ja auch mit Rückenschmerzen äh, zu tun gehabt. Mhm. Und kann mich an einen Urlaub erinnern, wo ich also auch versucht habe, mich selbst zu behandeln. Und ich habe da wirklich lange mit zu tun gehabt. Und da habe ich gesagt, das muss irgendwie besser gehen. Und äh, hin und wieder taucht da was auf. Aber ich kann damit, wie gesagt, mit meinen Methoden, ich gehe dann schnell wieder weg. Und äh, das war dann so mit dem Grund zu sagen, das muss man nicht wirklich haben. Und wenn ich nochmal auf meine 90, fast 90-jährige Patientin zurückkomme, ähm, da bin Operationen und andere Dinge im Hintergrund gewesen, die ist im Rollstuhl unterwegs. Und da habe ich es hinbekommen, dass ich aus dem Rollstuhl aufstehen konnte und auch wieder Schritte gehen kann. Und da zu erleben, was das mit ihr gemacht hat, was das für eine Ausschreibung gemacht hat, dass etwas gelingt, was jetzt über Monate oder Jahre nicht geklappt hat. Und äh, das, das war unglaublich
0: das erfüllt dich dann so richtig mit Glück, weil das du strahlst jetzt gerade über beide Ohren.
1: <lacht> also wenn ich mir das auch wieder in Erinnerung rufe und so, äh, das, war, das war wirklich unglaublich. Ne? Also wo eigentlich immer gesagt wird, in dem Alter, mhm. da akzeptieren wir eigentlich nur, was da, äh, was so ist, aber haben nicht die Erwartung, dass man das irgendwie wirklich verbessert.
0: Mhm. Ne? Okay.
1: Und das finde ich dann toll, dass es auch in dem Alter noch geht und dass man eigentlich nie aufhören sollte, denn die Selbsthandlungskräfte in Menschen ich finde, die versiegen nicht, sie werden nur nicht angesprochen. Diese Schätze werden einfach nicht gehoben. Mm. Und das ist einfach, dass man einfach die Lebensqualität in jedem Alter, zu jeder Zeit verbessern kann. Und dass diese Hoffnung besteht, das okay. treibt mich tatsächlich an.
0: Ja, definitiv. Ach, schön. Das heißt, ähm, also wenn man dich erreichen möchte, wir machen auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse, also wir machen die Kontaktdaten aus Carmen, aber man kann auch dazu sagen, der Ralf ist auf Instagram auch unterwegs. Ja, <lacht>
1: Da, da habe ich auch einige Beispiele, gerade von der Tennisspielerin oder von anderen Dingen, was dann so mit vorher und nachher passiert ist und, ja. Äh, ja, und dass dort aber manche äh, die Geschichten eben 45 Jahre her sind, wo das Problem entstanden ist, ne? Hm. Und hat so lange gedauert, bis es gelöst werden konnte. Ja,
0: ja. Das heißt, also auch wenn es Schmerzen sind, die über längeren Zeitraum da ist, wo du denkst, so hey, mir ist nicht mehr zu helfen, dir ist zu helfen. Du musst nur einfach die richtige Person finden. Und ähm, ja, wir machen auf jeden Fall die Kontaktdaten in die Show Notes, äh, damit du dich beim Ralf melden kannst. Sehr, sehr cool. Ich würde zum Schluss, lieber Ralf, so eine kurze, ja. ähm, so kurze Frage-Antwort-Runde hm. machen. Ist es okay für dich? Ja, ist in Ordnung weil ich habe ja gerne auch, dass ich die Menschen auch noch so auf der persönlichen Ebene kennenlerne und deswegen so. Was ist, ähm, Ralf? Was machst du gerne privat? Ähm, in deiner Freizeit?
1: Also eigentlich beschäftige ich mich bei meiner Arbeit durchgängig. Ich behandle auch im persönlichen Bereich und strebe an, also meine Methodik weiter zu verbessern. Das ist eigentlich auch ein Großteil meiner Freizeitbeschäftigung. Und so wenn du jetzt, wenn
0: du jetzt nicht dich mit deiner Arbeit beschäftigst,
1: ja, mache ich eigentlich nicht so viel.
0: <lacht> Und wenn du nicht viel machst, machst du, gehst du gerne spazieren oder machst du Sport? Machst du da irgendwas so in dieser Richtung?
1: Nein, Sport mache ich gar nicht. Also außer dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre.
0: Ah, siehst Ob du Fahrradfahren.
1: Ja, das, gut, ist vielleicht schon mehr als manche andere tun, aber darüber hinaus, das nicht spazieren gehen Nein, ähm, ich lese viel, also in der fachlichen Fortbildung. Also es, es, ja, darin, <lacht> gehe ich, darin gehe ich auf. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, du gehst einfach drin auf, was du machst, und das ja. ist halt sehr ganzheitlich. Das heißt auch in deinem, ähm, also in deinem, ähm, in deiner Freizeit. Ja, auch schön. Ja, äh, hast du denn irgendetwas irgendetwas. Ir hast du irgendein Buch, ähm, was du empfehlen könntest, den zu hören? Hm.
1: wüsste ich jetzt im Augenblick. Keines, was ich da empfehlen könnte.
0: Was magst du gerne an dir persönlich?
1: Hm. Ja, ich mein Biss, dass ich nicht locker lasse, dass ich im Grunde genommen, äh, dass ich dranbleibe.
0: Oh, schön. Gibt es einen Ort, an dem du warst, wo du sagst, oh, da würde ich gerne nochmal hin? Hm. Oder gibt es einen Ort, wo du noch nicht warst und du gerne hin möchtest?
1: Oh, da gibt es ganz viele. <lacht>
0: <lacht> Weil ich, habe nicht,
1: ich habe nicht die Welt bereist, das hatte ich mir mal so vorgenommen. Aber Aha. mal gucken, das muss ich noch machen.
0: Was ist der erste Ort, der dir in, in den Kopf kommt? Jetzt ähm, Ab sofort darfst du, du bekommst jetzt von mir ein Freiticket überall. Was würde draufstehen?
1: Wo ich jetzt hin könnte? Ich glaube, ich würde Patagonien auswählen.
0: Oh, sehr gut, cool. Ähm, hast du ein Lebensmotto? Hm.
1: Habe ich. <lacht> also nicht bewusst jedenfalls.
0: Immer dranbleiben, oder? Also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, einfach dranbleiben.
1: Ja, eigentlich, weil das, was ich jetzt äh, kann, äh, ist dadurch gewesen, weil ich einfach äh, immer bessere Ergebnisse erzielen wollte. Und weil ich, ich will hinter das Geheimnis, sagen wir es mal so, ich will hinter das Geheimnis des Lebens kommen. Mhm. Ich will im Grunde genommen ähm, die Dinge zu so etwas führen, ähm, wo es noch nie gewesen ist. Mhm. Also wirklich da Neues entdecken. Und es ähm, auf eine Weise kombinieren und sagen, ja, wenn ich mal abtrete zu sagen, ähm, das hat es vorher nicht gegeben.
0: Sehr schön. Das sind doch tolle Abschlussworte. Äh, weil genau das ist es ja, ne? hinter dem Ge also hinter dem Geheimnis äh, kommen und das alles verbinden und das hört sich bei dir alles so stimmig an. Und ich äh, finde deine Arbeit ganz, ganz toll, großartig, weil ich glaube, wenn wir Menschen auch so diesen unseren Körper, der einfach auch unser Tempel ist, mehr im Blick haben und mit dem auch wirklich das machen können, was wofür es da ist, also wirklich das Potenzial dann ausleben können und deswegen auch die Schmerzen, die auch irgendwo ein Signal sind, auch dahinter kommen und nicht nur die Symptome lösen, sondern auch die Ursache, dann haben wir auf einer ja, ganz anderen Ebene ein, ja, ein ganz anderes Leben zu leben.
1: Wenn ich das ergänzen darf, also, es kam mir gerade so in den Sinn. Es geht mir ja letztendlich auch um das Miteinander. Das heißt, wenn es einem Menschen gut geht, richtig gut geht, dann hat er eine ganz andere Aufstrahlung auf sein mhm. Umfeld. Das heißt also, dass, wenn einer Schmerzen hat, das liebt dem an ihm an und nach meinen Behandlungen äh, sehe ich, dass plötzlich der wahre Mensch dahinter erscheint, der vorher eben nicht sichtbar gewesen ist. Mhm. Und wenn ein Mensch leidet, dann leiden seine Mitmenschen auch mit. Ja. Und, ähm, und der wiederum, hat mit dieser Arbeit zu tun, das auch für sich wegzustecken. Und wenn das verschwindet und ähm, alle plötzlich äh, feststellen, Mensch, es geht so leicht, es ist alles so, ähm, es ist fröhlich. Ähm, ich nehme andere mehr mit, ich kann das umsetzen, was ich tun will. Ich bin auch vielleicht körperlich nicht darin eingeschränkt, etwas zu tun. Weil ich für das, was ich tun will, bräuchte ich auch meine körperliche Fitness. Und wenn das alles zusammenkommt und kann wirklich sein Potenzial, was in drin steckt, ähm, komplett befreien. Ich glaube, dann äh, kriegen wir auch noch viel mehr interessantere Ergebnisse in die Welt, als wir sie bis jetzt haben.
0: Oh ja, das, das glaube ich. Glaub
1: ich das. Meter ab, ja.
0: Danke für diese wunderschönen Abschlussworte und sehe ich genauso. Und danke, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Und wenn es dir gefallen ja. hat, äh, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich, äh, wenn du uns eine... Fünf-Sterne-Bewertung gibst. Wenn du noch mehr Fragen hast, dann kannst du gerne ähm, mich anschreiben, kannst du gerne Ralf anschreiben. Wir machen die Kontaktdaten in die Shownotes. Und auch wenn du jemanden vielleicht kennst, der mit Schmerzen sich plagt, also ich bin auch immer der Meinung, wenn wir etwas wissen, lass uns das Wissen weitergeben und andere Menschen darin unterstützen, dass sie eben in ihr volle Potenzial kommen, dann weißt du, was zu tun ist. Einfach weitergeben und ähm, so werden wir alle gesünder und fitter und gemeinschaftlicher. In diesem Sinne vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ralf.
1: Danke, Beate. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5 sterne bewertung für den Podcast hier.